0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast。我是区块链的作者许明恩。那简单介绍的区块链式哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两篇我们在讨论什么呢？最近我们讨论了灰度投资这间全球最大的加密货币资产管理公司哦，他们旗下总共拥有五十七万颗比特币，那全球总共只有两千一百万颗比特币嘛。他们拥有57万颗，相当于全球有 2.7% 的比特币都在他们手上。那这篇文章就在讨论说，诶，为什么灰度投资他们手上会有这么多的比特币？他们在做什么生意？然后他们又解决了什么问题？另外，我们也讨论了灰度投资他们在2013年就推出的 GBTC 这款投资产品。那他号称说，这个 GBTC 的价格是追踪现在比特币的价格啦。所以，我们这篇文章也讨论说，你投资 GBTC 跟直接买比特币有什么不一样？如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势”的事，你就可以找到所有的文章了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那这一集呢，我们非常荣幸哦，就是可以邀请到 FTX 交易所的 COO Constance 来跟我们录音，然后来聊聊这一两年崛起的非常快速的新的交易所 FTX， 它到底是怎么运作的，然后他们的产品的创新的速度怎么会推的这么快？那我们就请 Constance 跟大家自我介绍。
1: 嗨，哈喽，大家好。呃，我的名字叫 Constance， 然后大部分的朋友和业内人士都叫我康康，或者是呃康师傅，但是我希望大家叫我康康就好了。<笑><笑>呃，我呢是目前是 FTX 交易所的 COO。呃，我可以呃简单的介绍一下我自己。我在加入 FTX 之前，我是在火币主要负责亚太区的机构业务。那么，二零一九年年初加入 FTX， 开始开发、呃、FTX 的市场。那么很荣幸可以加入这个非常优秀的团队。然后在过去两年之内 ，FTX 也是从一个非常新的交易所不被大家看好，变成了行业内顶级的交易所。那么在二零二零年，我们希望 FTX 可以有更长远的发展，为大家提供更多的服务
0: 。嗯，二零二一年对不对
1: ？对，二零二一年 ，sorry <笑>、哎。
0: 你刚有说 ，FTX 大概是在2018年吗？还是2019年成立
1: ？ 2 0 1 9年，我们是在2019年5月份正式呃成立，开始对外呃做业务的。但是我们大概是从2018年11月、12月开始做的开发，所以其实呃 ，FTX 从。没有到开始有一个非常简单的平台，有背后有撮合引擎啊，这些风险引擎啊，其实只用了大概六个月的时间，这个其实是在行业内算是比较快的。嗯嗯嗯
0: ，我会蛮好奇，就是说你身为 COO， 你会怎么跟别人介绍 FTX 的交易所大概是什么样子，或者是说它跟其他的交易所有什么样的不一样？
1: 我觉得这是一个非常好的问题。FTX， 呃，从建立以来，我们刚开始介绍 FTX， 和到后来，比如说，呃， 2020年初介绍 FTX， 到现在，今年我在介绍 FTX， 可能方式都不一样。我觉得，呃，如果是刚开始，比如 FTX 刚上线的话，我会重点的是去跟别人介绍说 FTX 有哪一些别人没有的产品，比如说我们有这个呃很多呃小币种的这个合约，永续合约，然后我们的这个持仓持仓保证金的都是全仓的，这个其实呃在当时是别的交易所没有这样做的。其实我会更重点的去讲一些具体的这个业务方面的产品特性。但是如果现在我再去跟大家介绍 FTX， 我会更倾向于给大家介绍说 FTX 是一个在行业内最创新，而且对市场反应最快的交易所。那么创新的一面反映在于我们有很多创新的产品，比如说之前大家非常关注的总统大选合约，以及我们最近推出的呃证券代币化，其实这些东西都是其他交易所所没有的。然后对市场反应最快呢，也是能体现出来，我们对于任何市场上新的热点，我们都会第一时间的去抓住它，并且做出来相应的动作。比如说去年呃年中的时候，大家对于 Sushi 啊、Uniswap 这些东西非常的火，所以在 Sushi 发了币的第一时间，我们就上了币。然后，如果再往前说的话， 2 0 1 9年大家非常看好 Algorand， 但是当时因为 Algorand 的价格涨得很快，所以很多人想要做空 Algorand， 但是并没有渠道去做空它，所以我们就在当时第一时间上线了 Algorand 的这个永续合约。所以就是通过这些例子，其实是展现了 FTX 的一个快。所以如果现在我要跟大家去介绍 FTX 的话，我会重点的介绍这些它的呃一些呃好像是性格方面的东西，就不再会去过多的介绍说产品，因为其实、呃、很多人可能已经多多少少了解我们的产品有什么。那么我更希望可以从我的角度去跟大家介绍 ，FTX 是一个创新的，是一个可以快速。对市场进行反应的一家交易所
0: ，对我自己对于 FTX 最有印象的，其实就是从最近的美国总统大选的预测市场开始哦，因为在之前这个合约啊、交易啊、放空啊，这感觉好像是比较离大家的日常生活比较远一点。如果你本身有在投资虚拟货币的话，你可能才会觉得说啊，那有一点概念说。但是美国总统大选这个是全球新闻都在报道的事情，然后大家都在关注的事情，那所以大家就是会赌说，哎、欸，川普会赢还是川普会输？那我记得那时候 FTX 就有这样子的一个合约，对不对？
1: 对的，其实这个事情很有趣。总统大学合约是我们在二零一九年年末就已经上线的一款产品，但是没有人会去真正的关注它，做它的人也是寥寥无几。虽然我们呃的做市商有在一直去提供流动性，但是其实它的交易量非常的少，而且它的 K 线图也非常非常的难看，因为它并没有成交嘛。但是在这个呃美国大选的最后两周，突然就有很多人开始关注说，说哎 ，FTX 有这个产品，而且一度。我们的《川普合约在》在呃美国的点击率和在推特上面被提到的次数，已经跟很多非常重要的名词可以相提并论了。所以在当时，它的热度是非常非常高的。这样的其实也是让我们明白了一个道理：这些就是说，这些产品也许是市场需要的，但它需要一个正确的时机，需要让大家去认识到它，他说我做这个东西是有意思的。其实我们前期是有做很多宣传推广的工作，去鼓励大家去做这个东西，但是因为那个时机没有到，所以大家觉得我现在就算做了，可能也没有太大意义。但是就是每个事情都有两面嘛，呃，相反过来的话，其实初期的话，呃，比如说拜登的合约，它是很便宜的，可能就只有一毛两毛。但是到最后涨到八毛九毛，所以到后来的时候，就会有一些用户说：“哦，如果我早一点买它，可能我会赚的更多。”所以我觉得，呃，都没有错。但是，如果一个产品真正的要成为一个爆款的产品的话，它的确是需要一个好的时机。
0: OK， 我猜很多人虽然可能有听过，就是说，哎，他们可以在 FTX 的交易所买卖美国总统大选谁输谁赢的这个合约，但是可能未必知道怎么操作的。你要不要简单说明一下，就是说，那大家是怎么操作，然后最后结果又是怎么样
1: ？其实这个总统大选合约已经过去了，我们、嗯、就不说太多的细节。简单来说的话，就是你看好哪个总统。看好哪个人选，你就去买它，然后它会 expire 去一块。假如说，呃，它的几率越高，就是、呃、相当于是它的、呃、获胜几率是 hundred percent， 那么它就是会是一块。如果它没有获选，那它 expire to 呃 zero。然后，因为今年美国的这个大选的特殊性。其实到现在都没有一个官方的一个宣布的一个结果，所以呢，当时我们也是在第一时间推出了这个川普二月合约，叫 Trump Feb February 合约。那么就是说，如果到今年二月正式宣布的时候，呃，谁要入主白宫，那么宣布呃，川普如果还是入主白宫的话，那么这个合约就是到一；如果没有的话，他就到零。其实是给了用户更多的一个时间去思考和去选择，也是。我们根据现在这个市场环境所做出的一个调整，因为其实讲真的，呃，有多少大选是过了好几个月还没有出结果的呢？其实是很少。通常大家选举就是呃立马计票，然后应该几天，甚至是有一些是 digital 呃 voting 的话，可能马上就见分晓
0: 。对，所以这其实美国总统大选当然今年是一个非常特别的一年啦，包含二零二零年哦。我记得好像这个你刚刚说的这个美国总统大选的合约，它可能会有一个叫 Trump Stay 跟 Trump Go， 对不对
1: ？对，所以呢，呃，还是蛮有意思的。
0: <笑>我简单说一下它的运作的方式啦。刚刚 Constant 已经有稍微介绍一下，就是说，如果最后的结果是 Trump 赢的话，那 Trump Win 这个合约它的价格就会到一；那如果他输的话，这个、最后它就会到零。于是，那个0跟一就有点像是他当选的几率，这是在投票之前。那大家就可以透过这个钱来去有点像是赌，比如说啊，那他到底是赢还会输？那如果他 0.7 的话，那可能就是说大家用钱来赌他有 70% 的机会会当选。那当然，后来的结果就是应该是拜登获选。于是最近的拜登的这个拜登 win 或者是 Trump 输。的这个合约，它基本上就已经贴近到零了。那当然还是有人会觉得说，可能会有一些意外的事件，就说啊，它可能最后川普还会留下来，所以还会 FTX 就另外再开了一个新的合约，然后再预测这件事情。那其实这个种预测市场，我们通常不会说这个叫赌盘啦。或许待会 Constants 可以稍微解释一下，就是说这个赌盘跟预测市场之间的差异哈、哦。但是它其实可以预测美国总统大选，当然也就可以预测，例如说运动彩券，就是这一场 NBA 球赛，那是哪一队会赢，哪一队会输。那也可以预测明天的天气。之前好有看过有人预测以太坊上面的这个矿工手续费。下一秒，或者是接下来的一天，它会涨还是会跌？所以它基本上都是一个预测市场，只是大家也会很好奇，就是说这种预测市场是合法的吗？还是它是一个赌盘
1: ？它其实并不是一个赌盘。其实我们怎么去看这件事情呢？就是说它是呃一个概率性的时间。其实任何交易它都是概率性的时间。当我们在看。很多大 V 啊，或者是 KOL， 他们在分析比特币或者是以太坊走势的时候，他们也会说：“哦，我觉得这个大概率会向上走，或者我觉得大概率会下跌。”没有人是 hundred percent sure。说我今天告诉你，比特币一定会涨到多少钱的？所以这个呃选举也是这样，在他真正是到他临近最后的两周的时候，没有人会非常肯定的说：“我觉得川普会走，或者是我觉得拜登会怎么样。”所以呢，我觉得这个其实就是一个概率性的事件。那么 Trump 他胜选的概率是多少？那么你要根据你自己去估算的概率。假如说你觉得他胜选的概率是百分之八十，那么你要放多少钱？你要加多少倍杠杆？你要自己去计算你的这个风险敞口大概是怎么样的？这个其实是合约提供给你的灵活性。但是假如说你就只是赌盘好，你压大压小压多少钱？你是没有中间这个计算的过程。你只是闭眼，我觉得。Trump 可能会赢，那么我我压一百刀，你你给我赔率是十倍，那么如果赢了的话，呃，你就给我一千。这样的话，这个你中间是没有任何去计算的空间的。嗯、<哼>所以我觉得交易呢，其实很多时候，如果你去科学的操作、科学的进行的话，那它是交易；但是任何交易，你没有在科学的进行思考，甚至是没有计算自己的风险敞口，没有去做对冲的情况下，其实都是在赌。
0: 嗯嗯嗯，所以有的人会觉得说，例如说在玩德州扑克，有人会觉得说这是在赌。那当然会玩德州扑克的专家，他就会跟你说没有啊，我们都是超科学的在算这种几率的。
1: 对，其实我觉得交易还有扑克啊这些东西都是这样的。如果你真正的有一套自己的系统，像比如说一般的机构或者是基金。他们会有自己的 algo， 会有自己的这个计算风险的这个公式，他们会有演算法，对他们会有自己对冲的一一套原则。那么这个我觉得就是合理的交易。但是如果像很多散户，我觉得啊，我就是比特币，我就觉得今天晚上肯定会涨。这个其实也是在赌，那这个跟赌盘也是没有任何差别的。嗯
0: 嗯，对。那比较有趣的是说，我记得好像现在是没有这个总统大选，因为总统大选已经过了嘛。嗯。那但是现在 FTX 有上架一个是 Super Bowl 的合约，对不对
1: ？对的 ，Super Bowl 的这个合约是我们其实这周才刚刚上架的。这个也是因为 Super Bowl 每年是在美国最火的一个体育竞技项目。然后呢，让我们非常惊讶的是，不只是美国人他会关注 Super Bowl， 全球的人他其实都会关注 Super Bowl。然后 Super Bowl 呢，他可能在亚洲的关注度并没有很高，但是其实，在别的国家，就好像说是呃，比如说我们亚洲人都很喜欢看 NBA， 其他国家一些人他们还是蛮喜欢看 Super Bowl 的。我觉得可能是因为橄榄球这项运动在亚洲并没有非常受欢迎的原因吧。然后呢，其实 Super Bowl 的玩法也是跟这个创扑合约的玩法是一样的。如果哪一个 team 赢了，那么他的这个就是 a s p i r e 的时候就是一刀，那么输了的话就是零刀，那么如果没有 team 赢的话，那就是就是 a s p i r e to 五毛，所以这个其实也是比较简单的。
0: 嗯，对，所以其实大家可以看得出来，就是只要是任何一个大家关注的事件，有足够高的关注度，有人会觉得说，哎、欸，他会赢或会输，或者是会发生或不会发生，这其实都可以上架到一个交易所，然后上去做预测市场。我觉得可能在台湾大家常在新闻听过的，可能是一个叫做未来事件交易所，那这个是由政治大学里面的一个机构所营运的吧，那。具体的情况我也不是很清楚，但是大家在总统大选的时候，总是就会说：“哎，未来事件交易所开出来的预测是谁会赢，然后谁会输，几率分别是多少？”我觉得情况蛮像的，嗯。所以这基本上就是在台湾的情况，但是在国际的情况 ，FTX 它的使用者来自于各个国家。那于是他们就要开一些国际上大家会特别关注的议题，让大家预测。我觉得这是一个很日常生活中的应用。如果你觉得比特币的风险很高，然后但是你对于这种运动或者是其他的赛事是持有专精，就是有一些研究的话，或许诶除了买运动彩券之外，其实这也是另外一种选择，就是用加密货币的方式可以来猜说，诶它发生的几率高还低。然后，如果你猜中的话，你当然就是可以拿到加密货币的回馈
1: 。对，而且我还想说一点，就是其实预测市场也是我们二2021年想要重点推广的一个产品项目。因为其实和像你刚才有提到这个运动彩券、啊、呃、彩票这些不同的地方是，当任何时候它的价格是会根据市场的供需关系而浮动的。假如说，就我们还是拿创合约来做。例子，假如说有很多人觉得创 r 会赢，那么就会有很多人去买创 r 合约，那么创 r 合约的它的这个价格就会上涨，那么有可能它的价格涨到。已经高于了它在实际投票或者是就是各种底背中的一个概率。那么其实这个时候呢，你就可以把它卖掉。然后如果它有回调的话，你还可以再买入。如果你真的看好它的话，所以其实是它中间是会有很多空间来去给你操作的。但是如果说我们只是去买运动彩券或者是彩票的话，你花比如说一百到一千刀，你买了之后你就不能做任何改变了
0: 。对，你就不能脱手了。<笑>对对，我觉得这很有趣。这跟就是我们传统的彩券，它就没有办法这么灵活。你说啊，那它未来会赢，那你可能下一秒你可能就觉得说它会输，你也赶快把它卖掉等等的。那这都是传统彩券不容易做到的事情。对的。那现在透过预测市场，你可以做非常多灵活的应用。另外一个，我觉得 FTX 最近推出很有代表性的是刚刚我们前面有提到的正代币化，你要不要简单介绍一下这个东西？
1: 对，其实这个是我们在市场上现在独有的一个，相当于是一个专利产品吧。呃，首先我们是把美国市场上最火的一些股票，把它变成了一个代币的形式来提供给我们的用户。然后呢，就是其他地区的用户，他也会说，诶、哎，我我也想要，就是别的市场上的股票。所以呢，我们也上线了台湾的一些台积电呀。就是电子芯片啊这些的股票来去拓宽，就是呃产品线，然后让用户提供更多他们想要买的这个产品。那么这个证券代边它到底是怎么样的一个玩法呢？其实是我们背后是有呃依赖一家有这个牌照的德国的这个 broker 公司去做最后的买卖。它
0: 叫 CM Equity 嘛，对不对
1: ？对的 ，CM Equity。所以任何在 FTX 上面做这个证券代币化的买卖呢，其实都是合规的，就是大家不用担心说会不会因为不合规。会呃像其他交易所一样突然就被关掉，这样这个其实是不用担心的。而且因为<笑>呃我们交易所呢一直以来大家都知道我们对于 KYC 的要求非常的严格，所以这次如果用户想要去做这个证券代币化的产品，他们也还要去跟 CM Equity 这边去提交一些 KYC 的材料，那么就是去确保我们在合规的范围内去做这个产品，那么也是最大程度上在保证平台可玩性。呃，有东西玩的前提下去给用户提供最大程度的资金安全保障
0: 。嗯，我觉得这个题目非常有趣。的，我其实在区块市的文章里面有写到这个题目，就是说 ，FTX 它在一开始就是上加一些美股的代币，那可能包含 Google 啊、Apple 啊、Tesla 啊。那有很多人，基本上在台湾最近其实蛮多人去投资美股的。那在台湾你要投资美股，最简单的方式可能最多人用的是两种管道，一个是 First Trade， 另外一个是 eToro。那这基本上都是美国券商。那你把钱换成美金，电汇到那边去之后，然后你就是透过这些券商去买卖美国股票。那但是如果你跟我一样，就是我就觉得说，哎、欸，这个整个流程感觉很麻烦，就跟很多人会觉得开一家交易所的账户很麻烦一样。哦、我是觉得开这种传统券商的账户很麻烦。那有没有一种方法可以让我在 crypto 交易所，就是这种加密货币交易所里面，就可以买到传统的金融商品呢？其实是有的，那就是 FTX 他们就在应该就是这最近这三个月吧，就是推出了这样子的美股代币。那美股代币，他们一开始是可以让大家买的到美国的股票，你只要 FTX 交易所的账户就可以了。那你当然就是透过美金，就是例如说 USDC 或者是 GUSD 或者是什么 t a x 这种美金稳定币来购买美股代币。那这个美股代币它是怎么发行的呢？我在文章里面也有介绍到，就是说他们是透过一间德国的，刚提到 C M Equity 这间公司，他们在做存托凭证。那他们基本上就是去美国股市上面买了一些股票下来，然后发行相应的存托凭证，有点像是稳定币这样，就是一比一啦。我有一张股票，我就发行一张存托凭证。那接下来再透过另外一间公司进行这个存托凭证的代币化，然后再把它发行到 FTX 这个交易所上面来。那基本上大家在 FTX 上面买的这个，例如说 Tesla 的股票代币，它其实只是透过 FTX 这个交易界面。来买到存托凭证，但是你实际上交易的对象可能还是 C M Equity 这间公司。我不知道这样子说 ，Constance 有没有觉得有问题，还是觉得就是这样
1: ？呃，这个是没有问题的
0: 。<笑> OK OK OK， 对，那基本上就是透过这样子的方式让大家来参与美国股市。因为我自己的最大的困难啦，就是我一直都没有。我虽然买了一些加密货币，但是我一直都没有台股的账户哦。那于是大家最近都在看说啊，台积电一直涨价嘛，嗯、那就会想要说，哎、欸，那你有没有买到台积电？那我一直都觉得说啊，那开户好麻烦呢、哦，我还要零柜还是什么的。甚至这个台股，你要去开户的时候，你可能在交易的时候，它还有最小的这个单位限制嘛。那如果你不满一张还是什么的话，那就算是零股交易。那甚至它还有一些交易的时间，早上几点到下午几点，那就是收盘又开盘。但是如果 FTX 它把这个证券代币化了之后，现在的市场它就会变成是它是二十四小时、三百六十五天全年无休的在那边交易。那所以你随时都可以看到股票它在涨跌，那当然也就没有什么零股交易的限制，也没有什么交易手续费很高。就是例如说，大家都会说零股交易的话，你可能就要买到多少的金额以上才不会让那个交易手续费吃掉你的一大部分，就占你的交易金额的很大比例嘛。那在这边，你基本上有点像是你在买比特币，很少人是直接买一颗比特币，比特币一颗这么贵，<笑>对，对所以大家都是买零点零零零几颗。那台积电大家也知道蛮贵的嘛，那所以你也可以用同样的方式来把这个股票代币化，然后变成是零点零零零几颗台积电，然后透过这样子去进行交易，那它就可以让熟悉 crypto 的人也可以进入到传统金融市场，那对我这样的人就蛮有好处的。<笑>
1: 对的，对的，我们也是希望通过这个产品，可以吸引更多传统金融市场的人来关注加密货币。尤其是，其实我们看比特币已经在市场上这么多年了，但实际上传统机构的进入一直是到2019年，包括一直是到2020年和今年年初才开始有一个比较大范围的一个一个机构资金入场的一个现象。所以，我们呢也是希望通过这样的方式，可以首先让传统机构的人他们通过去交易自己熟悉的股票。同时又交易了代币，然后再去注意更多关于 crypto 的东西，然后我们这样可以搭建一个数字货币和传统金融的一个桥梁
0: 。对，我觉得这个对我来说是非常创新而且非常实用的一种玩法了。那目前当然就是只有在 FTX 上面看到，那当然后续我记得开始会有 b i n e n i x 或者是其他的交易所开始会想要跟进这样的做法，可能也就是采取类似的模式，基本上就是不同的交易所，然后只是采取类似的模式来做这件事情。但是我有注意到 ，FTX 在大家还没追上的时候，就已经又开始一些新的创新。最有代表性的应该是之前 Airbnb IPO 的 case， 对不对
1: ？对对 p r e i p o 这个东西啊、呃，其实在，在呃推特上面引起了非常非常大的讨论。呃，我们一开始呢，也是因为本身 Airbnb 它是一个大家都知道的一个公司，对。然后它要 IPO 这件事情，在传统金融市场上也是得到了很多的关注，所以当时我们就觉得说是 Why not？ 为什么不做？然后呃，我们的这个 Pre IPO 的 Token 呢，就也是得到了非常多的关注。其实这让我们觉得说，哎，这个产品它的可玩性和它的关注度都还蛮高的。那么我们之后要不要继续去推出别的公司和股票的 Pre IPO 呢？这个其实是也是我们在计划中的一件事情
0: 。对，我是写了一篇文章，大家如果最近有看文章的话，就都会看到我在讨论 FTX 的产品创新哈。那其中一个就是因为 Airbnb 这这间公司的股票，它是在纳斯达克要 IPO 嘛，在之前呃二零二零年的十二月的时候，那 FTX 就是在提早在 Airbnb IPO 之前，就是 Pre IPO。IP o, 的时候，他就已经先上架了这个 Airbnb 的 Pre-IPO 代币，可以让大家直接在这个 FTX 上面比 IPO 的投资人更早，大概一两天的时间。开始交易 Airbnb 的股票，那当然就是 IPO 的时候，大家都会预测说啊，那它 IPO 之后就会马上上涨多少嘛。嗯，那于是，在 FTX 上面就等于又变成了一个预测市场。对的，就是预测 Airbnb 的 IPO 股价就是上涨之后它会涨到哪里去。我记得那时候的 IPO 的价格好像定在60还70美金，对不对
1: ？对的，然后他之后就呃很疯狂。
0: <笑>对对对，然后最后就涨到140。十。块左右之类的，那当然最后又会再掉下来一点。那但是基本上大家就会发现说，哇，这是一个很厉害的创新。就是在 IPO 之前，本来参加 IPO 的人都觉得他是第一批拿到这个股票的人，就是大家都要抢。但是没想到在加密货币交易所里面，就已经有一群人，他们已经先交易了一两天了。然后才说哦，我们早就根据前面的这个预测市场，有点像是前面在预测总统大选或预测运动赛事一样，就是你去预测说，哎，它 IPO 的那一天它的收盘的价格会是多少，所以你就可以透过这样子去猜说啊，那未来你可以先买或者是卖，你随时都可以进行交易。那这就是一个传统金融还没有办法跟上的事情，而且其他的交易所都没有做
1: 。对的。我觉得这种玩法其实是一个，是像你刚才说的，可能大家想不到可以这么玩。那么，如果我们可以想到的话。哦，我们把这个产品做出来，那么大家就会觉得说，哦，原来还可以这样。这个其实就是我们在不管是什么产品，它都会有这样的需求，就是你要发现你的用户需要什么，但是他不知道什么，然后你把这些东西放在他的面前，他就会意识到，哦，原来这个东西是我需要的。对。但是如果你永远都不告诉他，他可能就 somehow 觉得说，嗯，可能缺点什么。比如说为什么只有 IPO 的人可以玩，<笑>那么我不能玩。但他不知道他还可以这样玩，但是当你告诉他的时候，他才。会觉得说你还可以这样玩，所以这个其实是我们在做产品的时候非常需要经常思考的一点，说有哪些产品、有哪一些市场，或者是有哪一些玩法是用户会喜欢，但是他可能自己不知道会这样玩的。我觉得如果我们在这方面有不断的新的思考、新的东西出来的话，这样可以一直保证 FTX 它是一直处在一个领先的一个状态，可能它会一直是会出来一些新的玩法，就是别人没有的玩法。对，这个应该也算是 FTX 的一个产品独特性
0: 。嗯，刚刚我们讲了，就是包含 Apple 的股票、Tesla 的股票这些都已经是在美国股市已经上市一阵子的时间的股票了。那我们刚刚中间讨论到的 Airbnb， 则是去年十二月的时候才刚 IPO 的股票。那其实最近 FTX 也上架了一个，甚至都还没 I P O 的股票，是 Coinbase， 对不对？哎，对。<笑>你要不要简单介绍一下，就是说这个 Coinbase 的 Pre I P O 的合约到底是怎么运作的？
1: 首先，我解释一下它怎么运作的。之前呢，呃，我我想大概解释一下，就是说为什么我们会这么快速的去上 Coinbase 的这个股票。一个是首先是因为本身 Coinbase 属于真的是非常老牌的交易所，它在这个 Crypto 里面可能是前几个就创建这个交易所的。然后呢，它又是全球第一家上市美国的这个 crypto 的股票，所以我们觉得说它真的是意义很大。那么它的这个玩法呢，其实是跟你刚才解释的 Airbnb pre IPO 的玩法是一样的。现在在它正式上线之前，其实都是 track 它的 market cap， 就是它的市值。那么呃，其实是对标的是它第一天上线了之后的价格。那么，当它正式上线了之后，它会变成一个正常的一个股票的代币。所以，其实现在呢，大家如果去玩 Coinbase Pre-IPO 的这个 token 的话，它其实还是像一个你刚才说的，像一个 prediction 嘛，预测市场一样。
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得这个就是大家可以从刚刚的循序渐进看得出来，就是说，哎，从本来已经有的到才刚刚要上架的，可以领先它几天。现在 Coinbase 甚至都还没有说，哎，我们到底什么时候要 IPO， 然后甚至也不知道说它的 IPO 的价格。那但是大家已经在 FTX 的交易所上面已经开始交易。开始预测，就是说，哎 ，Coinbase 最近有比较多负面新闻，所以它的价格可能会在低一点；或者是它又有很多产品的创新，所以它的价格又会在上去。这是一个非常有趣的预测市场
1: 。对的，没错，我觉得你解释的非常的到位。
0: <笑>对，所以这基本上我们就可以从刚刚前面的总统大选，然后一直到证券代币化，你就可以看到，就是说 ，FTX 它从头到尾，从他们推出产品一直到现在，都是有一些很特别的地方的啦。只是我不知道在这个推出产品的流程里面。你们有没有什么，例如说，你推出总统大选跟推出这个证券代币化，他们之间有没有什么共通的特性？那如果有这些特性的话，那下一个推出来的产品，因为你刚刚前面有提到，就是说预测市场可能是你们二零二一年会特别关注的一个重点嘛？那还有什么样的预测市场，你们会觉得说是接下来值得关注的，推出来给大家玩的东西？
1: 呃，先回答你第一个问题，其实就是不管是预测市场也好，还是这个证券代币化这些产品，其实我们在做产品思考的时候，我们会思考的一个问题就是说，这个东西在 crypto 里面有没有？这个东西它可不可以玩？那这个东西可不可以合规的玩？可不可以为用户提供更多的交易选择，去优化市场整体的 trading efficiency， 叫这个交易有效性。所以这个是这些产品的共性。如果我们看预测市场和这个代币化证券，它其实都是市场上没有的。那么我们觉得说，我们可以把它合理的做出来，做成一个产品，可以让用户去合理的玩。那么这个其实我们觉得这就是一个值得上的产品。那么可能在初期，比如说在总统合约二零一九年年底刚上线的时候，并没有人去关注。那么可能并不代表说它没有市场。他可能只是等一个时机。其实我我们的很多产品都是经过了这样的一个过程。可以举个例子，就是说我们的杠杆代币，其实当时推出杠杆代币的时候，我们也是在整个市场上第一家把一个 ETF 去把它代币化的。它其实非常像这个传统金融里的 ETF， 但它又不是 ETF， 所以当时在市场上是没有的。而且我当我们把这个概念介绍给市场，给大家解释这件事情的时候，他们都觉得说我们可能觉得这样玩不来。但到后来慢慢时间久了之后，就会越来越多的人发现说，哎，这个东西的可玩性是很高的，于是就会有很多的人来效仿，然后很多的交易所去上线我们的这个杠杆代币。所以其实这个是我们在做产品的时候。最主要做的一个产品思考，去决定哪一些产品是我们要上的。那么，呃，这个你刚才提到的说他们有什么共性呢？我觉得他们的共性就是说，这些东西市场上没有，也可能传统金融市场上有，也可能传统金融市场上也没有。那么，我们觉得这个东西可以有，我们就会尽我们的能力去设计它。第二个问题是说，我们二零二一年有哪一些新的产品计划和发展方向？其实。预测市场是其中之一。那么具体我们要上哪一些预测市场呢？呃，目前为止我们还没有确定。但是我们主要在看的就是一些比较大型的全球化的一些比赛，比如说 NBA 啊，比如说可能会发生的这个东京奥运会啊。因为二零二零年东京奥运会本来应该是发生的，但是因为有这个扣位的关系，它延迟了嘛。但是它今年会不会发生，它还是一个疑问。假如说它发生了，那么奥运会之中的哪一些项目是大家关注度比较高，我们可以出来的？还有包括，其实前段时间在推特上呼声特别高，就是他们去看拳击。嗯，我个人平时没有看拳击，所以我对于一些拳击选手的名字我并不是非常了解。但是短期时间内，他们会觉得说这一周。我可能关注选手 A 和选手 B， 看谁会赢，所以呢，就短暂的推出来一个那个拳击的预测市场。那么可能就是只是关注拳击的那一部分用户，他们会非常开心的玩。其实我们觉得这样的产品也是好的，你并不一定推出来一个产品就是一定要适合所有人。我相信每个人他在交易的时候，他都会有自己的一个风险取向啊，一个产品取向。我是做主流币种，我是只做比特币，我还是喜欢做小币、山寨币这样，或者是我就喜欢玩一些新奇的东西。我觉得每个人的选择和偏好都是不一样
0: 的。对，我觉得你刚刚说的非常的好哦，就是<笑>一部分是前面说他们有两点不同的特性。第一点是传统市场可能有或可能没有的。那如果传统金融市场没有的，例如说像这种 DeFi 的代币，那基本上有点像你刚刚说的 ETF 的概念，它可能就是追踪了一些呃 DeFi 代币的表现，然后把它综合成一个 DeFi 的指数
1: 。对的，没错
0: 。然后另外一部分就是，如果是传统金融市场有的。那就会发现说，哎，那他可能交易的比较没有那么有效率。例如说，他有交易的最小单位限制啦、啊，或者是他有交易的时间限制啦、啊，或者是刚刚我们提到，如果它是一个比赛或者是一个选举，如果你只能买，但是你不能在这个过程中，哎，频繁的买卖买卖买卖，那这可能就是交易效率比较低。那我们在用 crypto 做这件事情的时候，它就是变成说可以提升它的交易效率，然后当然可以提升它的交易弹性。另外，最后一个我觉得很有趣的是，你刚刚有提到包含是奥运它的比赛，这肯定是全球。众所瞩目的就是，虽然它在2021年才要举办，但是它就叫做2021年的2020奥运。对，<笑>我觉得它它那个名称很有趣。那但是你也可以上架一些刚刚提到拳击比赛。那拳击比赛它当然就是比较小众。那这个它的上架的逻辑，你就会发现，如果这是一个很小众的比赛，传统的卖运动彩券。的厂商，他大概就不太有机会去做这件事情，因为他要铺上去的成本非常高，然后结果最后只有没有多少人来用，那这个就会不太适合。所以换句话说，传统的这些运动彩券的市场，它比较适合走大众的逻辑，而不适合走小众的逻辑。它只能走 mass markets， 它不能走 niche markets
1: 。对的。
0: 那但是，在 crypto 交易所这边，它其实要上架一个市场，就是非常快的事情。甚至如果你们本来就已经有模板的话，那只要改一个名字。然后就丢上去了，甚至不用五分钟的时间，
1: <笑>倒是没有不用五分钟那么夸张
0: ，好、哦，不用五个小时。
1: <笑>对对，但是你讲的逻辑是没有错的
0: 。对对对，所以基本上就是它可以很快的去上架很多的东西。换句话说，如果你说传统的这些金融市场，它有点像是一艘航空母舰。他要转个方向是非常困难的，他要先确保说那里真的有一件很重要的事情值得我转方向过去，那个成本、那个决策流程都是非常长的。但是加密货币交易所。它其实有点像是一个小船啊、哦，我随时就是看到那边有一些机会，我就马上转个弯开过去，然后看看，哎，如果没有什么样的机会的话，那顶多就是那再转回来就好了。那所以它的灵活性是非常高的，对的。那这就可以切分出一个非常独特的市场，就是对应到你前面提到，就是说。FTX 看的是一个传统金融市场可能有，但是它的效率没有做的那么好的地方，然后我们用 crypto 来改善它的效率。这其实我觉得啦，就是区块链的一个最大的优势，就是它可以，例如说你在跨国转账的时候，你就不需要走 SWIFT， 不需要走 S c h 你可以透过区块链几分钟或者是几秒钟的时间，它就可以及时到账了。那这都是改善传统金融的效率，只是我们把这个东西用在其他不同的产业，大家比较熟悉的这种运动啊、选举啊，或者是其他的
1: 。对的，我非常认同
0: 。那我另外一部分还想要问的是说，说除了产品创新之外，关于 FTX 其实有推出自己的平台币 FTT。对的。我觉得很多人可能会很好奇，就是说，哎，好像是从2017年币安交易所他们推出自己的 BNB 这个平台币之后。大家就开始想说，哎，交易所是不是要推出自己的平台币？于是后来的 OKEX 或者是火币等等，他们都有推出自己的平台币。那在2019年出现的 FTX 交易所，其实那时候也同时上线了自己的 FTT 的代币。只是我很好奇的是，到底从交易所的角度来说，这个 FTT 的代币对于交易所的意义在哪里？它上涨？对你们来说的意义是什么？它下跌对你们来说的意义是什么？另外一个角度来说，就是如果从投资者，因为这个 FTT 是给投资者买卖的嘛，那对投资者来说，他买了 FTT 之后，它上涨，你们又会怎么解释说？哎，这个是他们对于这个信心的提升啦，或者是什么的？那它下跌又代表什么意义
1: ？其实这个事情对于投资者的意义，其实远远高于对于我们的意义。那么 ，FTX 为什么会发这个平台币呢？其实，呃，我们可以看到，在我们就不说数字货币，我们说整个区块链行业里，它可能不仅仅是数字货币这一方面，它还会有很多别的一些项目。那么，真正现在已经落地并且有稳定收入、有肉眼看得到的这个呃 revenue stream 的话，其实还是交易所。很多区块链的项目，它其实都是一直在强调。我会 launch 我的 m i n u t e 我会什么时候落地，我会有多少的用户？他其实到最后都是感觉并没有那么真实，所以可能有很多人他还没有 launch m i n u t e 他的钱就花光了，然后就不做了，或者是呃用户不多，就算想做落地也做不好。所以呢，其实。交易所是在整个区块链里面是最适合发币的一个行业。那么，首先这个前提是这个交易所你是一个真正的在做交易所的，而不是你要割一波用户你就走了的这种操作。这个是我们发币的一个前提。那么 ，FTT 它的意义在哪里？从它的设计上来说的话 ，FTX 的交易所手续费的三分之一全部会每一周回购销毁的形式发放给 FTT 的持币人。那么这个其实很像我们在传统金融市场上，你拿着股票，然后每个月或者是每个季度你去收这个红利，收这个 dividend 概念是一样的。只不过作为一个 token， 我们更常用的模式是 buy and burn。所以，我们呃 ，FTX 交易所每一周会把我们当周交易手续费的三分之一。拿来去做 FTT 的 buy a n burn。那么最近几周，首先因为市场比较活跃，行情比较好，所以 FTX 整体的交易量也非常的多。我们每一周回购的这个 FTT 的总额都是超过一百万美金的。所以有一些更加聪明的用户，他会就是再往前走一步去做自己的分析。那么既然 FTX 这个交易所已经把这个逻辑说的这么明白了，三分之一的手续费拿来去做 buy a n burn。而且 ，buy and burn 这个东西是全部上链有记录的。那么，我可以根据 FTX 的每一周 buy and burn FTT 的数量或者是金额，来去反推 FTX 在这一周或者这一个月它的 revenue 是多高，然后再去对比一下它的这个 volume， 就可以有一个非常清晰的判断 ：FTX 交易所的交易量是不是真实的交易量。所以呢，我觉得这个也是我们用心做交易所的一个，相当于是一个证明吧，就是代表说，首先我们所有的交易量是真实的，第二我们会履行承诺，每一周对 FTT 进行回购和销毁，而且全部的东西都是上链的。这个对于持币人的好处就是说呢，当 FTX 它的这个交易所成长，我们有更多的用户，我们有更高的交易量，我们有更高的交易手续费的时候，我们 Burn Burn 的这个。规模也会增加，那么它这个其实是对 FTT 价格的一种，我不能说是保证，但它至少是一种支撑。那么 FTT 最终的价格其实是取决于这个市场的供需。那么如果有更多的人看好 FTT， 甚至是 FTX 而去买 FTT， 那它的价格才会真正的有一个上涨。所以呢，我觉得 FTT 它这个代币的意义对于持币人来说是远远高于我们交易所的。总结一下刚才说的这么多，首先我们觉得交易所，因为它是一个落地的，它有稳定收入的一个业务范畴，所以它是非常适合发币的。那么我们希望把我们三分之一的收入拿来。跟我们的这个 FTT 持币人来分享，也希望跟他们一起共同成长，这个是我们做出的一个态度。然后第三点呢，就是说我们希望 FTT 可以在 FTX 整个交易所生态中起到一个中心的一个作用。也就是说，现在呃，我们给了 FTT 的持币人手续费折扣，呃，现在去做 FTT 的质押的话，还会得到更多的返佣，然后有更多的，比如说一些投票的时候，你会有更多的票数，然后呃，有更多参加 FTX 的这个。活动的一些优惠政策，包括还会有一些。比如说，有的时候我们会有一些别的 token 的 air drop。那么，如果你有做这个 FTT 的质押，你可能会拿到比别人多几个 percent 的这个 air drop。所以，它这个其实都是融合在一起的。我们希望给予 FTT 更多的应用场景，希望 FTT 的持币人他不仅仅是拿着币，而且最重要一点就是 FTT 可以在 FTX 交易所做这个呃保证金。那么，其实我们看别的交易所，不管是币啊还是火币 OK 也好。呃，你拿着他的币是可以有手续费减免的，但是你不能用他的币做保证金，所以呢，币就是躺在那儿。但是在 FTX， 你除了可以呃减手续费，你还可以质押，你还可以。获得更多的收益，你还可以把它用来做交易保证金。那么，其实当这个 FTT 币价上涨的时候，你的保证金也会增多。嗯，它币价下跌的时候，你的保证金会相应的减少。但是，你这部分资金是永远都是利用起来的，不会让这部分资金是闲在那里的。所以，我觉得这个是我们希望给予 FTT 投资人和持币人最多的利好，把我们整个生态中可以用到的好的地方。都给持币人，嗯、想要给他们提供这些不同的选择、不同的玩法
0: 。对，所以你刚刚把这整个代币经济讲得蛮清楚的哈。其实我也完全同意，就是说交易所在这整个区块链或者是加密货币的行业里面，算是一个最有稳定收入的角色啦。那例如说最近这个币价一直上涨，那于是大家都会去交易所里面买卖加密货币嘛，然后交易所它可能就会抽平均市场的行情价大概是 0.1 percent， 就是千分之一。于是每一间交易所还会根据他们的情况不同，会给予不同的折扣。例如说 FTX 它可能就会说啊，那你持有一定的 FTT 的代币，那你就可以再折扣多少。可能就会到万分之一，或者是万分之二到万分之五等等的，所以这基本上大家可以听得出来 ，FTT 它有点像是，我就是说有点哦，有点像是股票，就是 FTX 它的股票，但是它又跟股票很不一样的是，举例说你持有这个 Apple 的股票，你没有办法拿 Apple 的股票拿去门市跟他说我要换一只 iPhone。他不会换给你的，即便你是 Apple 的大股东，他也不会换给你。就是说啊，那你只能在证券交易所里面，或者是透过券商去买卖。换句话说，它只有投资的用途，但是它没有实际的使用性。但是刚刚 Constance 在这边提到，就是说，它除了可以，例如说手续费减免啦，或者是拿来作为这个 FTX 的一些共同治理的代币权益之外，它的价格或者是它的用途。还有非常多，例如说，你就可以领到一些空投的代币啦。或者是你持有的这代币，它的价格之所以会涨，可能是因为 FTX 它最近的营收比较多，所以三分之一的钱就拿来买这个 FTT 的代币，那买回然后销毁，就会造成这个市场的供给变少嘛。然后当市场的需求固定的时候，它的价格就会上升。所以最近的 FTT 的代币，我记得好像是一下子从五六块美金，然后一次涨到九块、十块等等的。那你就可以看到，就是说，这可能一部分是来自于回购，就是 FTX 它从它的收入里面去提拨三分之一的钱去回购；另外一部分有可能是投资人觉得说啊，那我看好这个平台，所以我去买了一些 FTT 来作为投资。那于是它涨了，那你基本上就是有获得一些好处。所以我会说，这个代币它跟股票有点像，它也会分红，那只是它的分红的模式。不是说啊，我直接分多少的鼓励给你，而是我直接把这些收入直接拿去市场上买回，然后销毁，那就导致这个价格上升。那这其实逻辑是一样的，最后大家持有这代币的人，你都可以获得一些经济上的诱因。但是不一样的是，你的这个平台币。你可以拿去平台上面做交易。然后刚 c o n s t a n c e 我觉得印象最深刻的应该是说，你甚至在 FTX 这个平台上面，可以把 FTT 这个代币当成是保证金。换句话说，这个交易所直接把 FTT 这个币当成是钱来用了。这个钱就是可能是美金，因为如果它不是一个有价值的货币的话，没有人会想要让你把它当成是保证金，然后拿来做杠杆交易，应该是可以这么说。
1: 没错，我觉得你解释的非常好。
0: <笑>好，那我是不是可以这么说啦？就是说 ，FTT 它这个代币，之所以 FTX 想要发行这个东西，除了是有一种会员制的效果，就有点像是你持有 FTT， 你有点就是像是我们的 FTX 的会员。那你持有越多代币，就代表你越是我们的这个尊荣的会员，然后你就可以在我们这边获得越多的好处，可以这么说吗？
1: 呃，我觉得意义上是一样的。但是我们之前也没有想太多关于这些个会员制的东西，但是 somehow 我们会因为有 FTT 这个币，所以我们希望它在这个 FTX 的生态中是真正有作用的。嗯，所以其实我觉得你讲的这个逻辑是没有错。嗯
0: ，OK， 所以大家持有 FTT 这个代币，其实不止 FTT 啦，就是这种回购的模式，其实呃，例如说 BNB 啊，或者是呃其他的交易所的平台币，也都有类似的模式，只是。其实他们回购的比例都各不相同，然后用来回购的资金的来源也不太一样。那大家就可以去看说，哎，假设在这个供给固定的前提之下，这个交易所如果它的业绩越好，然后它就有越多的钱。假设大家的比例都一样的话，那它就有越多的钱去买回这个代币。那于是你就可以想说啊，那我应该要现在持有哪一个平台币？那当然，反过来说，如果有一种最差的情况，可能是这个平台它如果是一个不可靠的平台，那你去买它的平台币，那它有可能，例如说，不知道它最后没有实际上拿这些钱。所以刚刚 Constance 会特别强调说，这些买回的这些行为都是在区块链上面有记录，所以大家就可以公开的查询得到这些交易。那我觉得这个刚刚你在讲的时候，我还有想到一件。事。事情，这其实某种程度虽然 FTX 还不是一间上市的公司，但是大家就可以透过你买回，你说三分之一， 3, 然后你就可以回推说啊，那你这个月或者是这个礼拜盈利多少？那再回头来算说啊，那你们实际的交易量。换句话说，这某种程度你们虽然没有公开财务报告，但是大家已经可以去回推出一些蛛丝马迹了
1: 。对的，其实当时我们在刚推出这个设计的时候，很多业内的朋友都问我们说：“哎，你们确定你们要这么做吗？”我们的态度其实是 “why not”， 因为我们的交易量是真实的。那么，因为在这个前提下，我们就可以去做这样一件事情。其实聪明一点的业内人士，他通过去看你的交易量，然后大概估算你的平台的平均手续费。它也可以估算出来一个大概的这个收入的一个区间，可能并没有那么精准，但是这个是可以估算得出来的。但这个的前提是你的交易量一定是真实的。那么我们知道，这个数字货币和这个行业里面，大部分的交易所它其实都是存在虚假交易量刷量的这个行为，有的交易所甚至为了维持它盘口好看或者它的 K 线图好看。他会去自己刷一些量，或者请外部团队来刷一些量。这个其实也是一些项目方，他们刚上币的时候，有可能他们的考明月底，他们的社群并不是非常的大。来去交易他们的人并不太多，然后但是他们为了让他们的 K 线图更好看，让他们的价格冲上去，去引起更多的人的关注，他们会去做一些这些相关的行为。那么，其实在我们看来，因为我们的创始人他是从华尔街出来的，我自己本身之前也是在 Credit s w i s s 做合规相关工作的，所以我们觉得这种行为是完全不能容忍的。那么你要做交易所，你对外公开的交易量就应该是真实透明的。所以这个也是当时后来很多人来问我们说，哎，你们的交易量是不是真实的？你们有没有刷量？其实你通过 FTT 的回购，其实就可以看得出来。
0: 嗯嗯，对，那当然他们也可以假设他是要做假的交易量，那就会变成说，那你做假的交易量，大家也可以从诶你回购的金额，那你回购的金额如果跟这个对不上的话，那就会知道说啊，那你其实是造假的交易量。那如果对得上的话，那他实际上没有这些交易量，那可能就是他自己要从自掏腰包补贴这些钱出来哦。
1: 对他可能又需要请外部的团队来刷量，然后又需要自掏腰包来补这个，这就很伤。所以。很多交易所它不一定会这样做
0: ，嗯，对，所以这基本上就是一个机制啊。当然，你没有办法说啊百分之百的杜绝一切可能说啊他不会刷量，有可能他就是真的钱很多，然后他去刷这个东西。但是在实际上的日常营运，大家会觉得说其实没有必要这么做，就是赔了夫人又折兵这样子
1: 。嗯，对的。
0: 好啊，那其实我觉得今天还有很多问题，包含这个去中心化交易所啊，或者是其他的在 DeFi 上面的布局，都还没有问到啦，但是我觉得已经超过一个小时的时间了
1: 。对，我觉得我们今天聊的大部分是 FTX 相关的，如果听众感兴趣的话，我们可以再找一个时间。专门聊这个 DeFi 相关的，去聊一下呃去中心化这个话题。我觉得其实去中心化这一块是目前在这个区块链行业里面可以有长足发展的一个领域
0: 。对，因为我自己之所以会想要找 FTX 来呃录音，最主要的原因是，除了他们最近推出了很多创新的产品之外，他们在 DeFi 的这个市场上面也相当的活跃哦。那大家就会很好奇，就是说，哎，那一间交易所到底该怎么投资？ DeFi 这个市场，那怎么从这个 DeFi 市场里面去布局？那这都是大家不太有经验的。那于是我就想说，哎，那可以找这个有经验，然后他们可能虽然不，大概是不会说这个是布局的很成功，也不会说很完全，因为毕竟 DeFi 还是在一个很前期、很早期的发展的阶段啦。但是你可以看从别人的经验中，可以看到别人怎么玩的。那这个可能我们就要下一集再来讨论这件事情
1: 。好啊，好啊。
0: 也预告，其实他们也有自己的这个去中心化交易所，然后也有投资很多不同的 DeFi 的项目。那我们就可以到时候再聊这样子
1: 。其实我觉得跟你聊得很开心，我自己也是，呃，上过很多的 Podcast， 并不一定每一个 Podcast 都可以有一来一回这样的沟通。我觉得。今天呃非常高兴可以参加这个 podcast， 因为明人你的这个水平也是非常够的，所以你你是懂这些交易产品和金融产品的，而且你也懂交易所，所以我觉得这个聊天是一个很开心的聊天。
0: <笑>对，那你有没有什么就是觉得想要补充？例如说台湾用户最近对 FTX 有什么常见的问题？
1: 嗯， um, 我想说的一点是，其实我们一直以来都非常注重台湾市场。台湾也是呃少数几个我们在初期就花了比较多的时间和精力去开发的一个市场。那么我们也是希望台湾的用户可以不断的给我们去反馈一些呃意见啊，包括对产品的喜好、产品的需求，因为我们知道台湾的用户们其实是相对来说比较专业的，然后他们会有自己的一些想法。我们还是希望可以有更多的台湾的用户去试用 FTX， 然后告诉我们你们想要什么，这样我们可以知道呃朝哪个方向去做
0: 。嗯嗯，那要怎么联系到你们？然后另外一部分你也可以随时征财
1: 。我们有一个中文的 Telegram 社群，叫 FTX 中文官方社群，大家可以加入。然后我们的 FTX 台湾呃社群也是有的，还有一个呃 Line 的社群。这个大家可以在 Telegram 上面搜索 FTX 台湾，呃，应该它就会有出来了。嗯，然后呢，征才方面呢，其实我们一直都是有在想要招呃优秀的人才，所以如果有任何小伙伴啊、呃，对于加入 FTX 有兴趣的话，那么都可以来找到我们这里。
0: OK， 好，那今天还有什么想讲但是没有讲到的主题吗
1: ？其实我觉得今天的聊天很开心，呃，有聊到很多非常深入的东西。其实很少有人会这么去深入的来跟我去探讨这个预测市场，<笑>所以我觉得今天还是蛮开心的一次经历
0: 。<笑>谢谢，谢谢。那今天就非常感谢 Constance 来跟我们录音啦。我自己其实也聊得非常开心，就是很难得可以直接跟推出很创新产品，然后我觉得蛮厉害的交易所负责人来做沟通这样子。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，也欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们评分。那如果你想要支持区块市的话，也欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市趋市」试的事”，你就可以用付费订阅来支持我们的营运。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。